1: الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فصل، وأما الهجرة إلى الرسول فمعلم لم يبقَ منه علم لم يبقَ منه سوى رسمه، ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة سفت عليها السوافي فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها غريب بين العباد فريد بين كل حي. وناد بعيد على قرب المكان وحيد على كثرة الزئيران مستوحش مما به يستأنسون مستأنس مما به يستوحشون مقيم إذا مقيم إذا ظعنوا ظاعن إذا قطنوا منفرد في طريق طلبه لا يقر له لا يقر قراره حتى يظهر بأربه فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده نامت في طلب الهدى أعينهم وما ليل مطيه بنائم وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في طلبها مشمر قائم يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون وتربصوا به ريب المنون فتربصوا إنا معكم متربصون قال ربعكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندما، والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب، ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه، ومنهل عذب صار ولكن أنت كادَهُ ومبتدأ له خبرٌ عظيمٌ ولكن ليس عندك خبرٌ فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالات عليها وحاسب نفسك بينك وبينك وحاسب نفسك بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو من المهاجرين إليها؟ فحدث هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان ونازلة من نوازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل مسألة طلعت عليها سمت رسالته وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق وإلا فعده من أهل الريب والتهمات فهذا هو حد هذه الهجرة، فما للمقيم في مدينة فما مدينة طبعه وعوائده القاطن في دار مرباه القاطن في دار مرباه ومولده القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون، وما هذه الهجرة قد ألقى كله عليهم واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدثه، ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة وجدتها صادرة عن الإخلال إلى أرض البطالة، متولدة كان بين بعل
0: الكسل وزوجته الملالة. ولما المصنف رحمه الله تعالى من بيان النوع الأول من هجرة القلوب وهو هجرتها إلى الله، شرع يبين حقيقة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفتحا بيانه بالتوجع والتفجع من الحال التي آل إليها الخلق حتى أضحت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقلوب معلما لم يبقَ منه سوى رسمه ومنهجًا لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه، ومحجة أي طريق سكت عليها الثوابي أي الرياح فطمست رسومها، وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها أي بعدتها في الأرض، فحال سالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستانسون، مستو... مستانس بما به يستوحشون، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من حاله وحالهم حتى أنهاه ذلك إلى قوله: والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد، وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد. ثم بين رحمه الله تعالى أن حقيقة هجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقر يتلأل نور يتلألأ ولكن العبد لا يزال خابقا في ظلامه وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن العبد هو غيمه وقتامه يعني غباره الذي يعلوه فيحول بين وصول ذلك النور والضوء إليه ومنهل عذب صاف ولكن العبد فادره بتجافيه له ومبتدأ له خبر عظيم ولكن ليس عند العبد خبره إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يبين بعد حقيقة هذه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانذر بين يدي بيانه بالتنبيه إلى سماع شأن هذه الهجرة ليعلم المرء نفسه بعد المحاسبة هل هو من المهاجرين لها اي المباعدين لها او المهاجرين اليها اي القاصدين اليها فالناس باعتبار هذه الهجره نوعان احدهما امرئ هاجر لتلك الهجره اي مباعد لها ومفارق والاخر امرئ مهاجر اليها اي قاصد اليها ومبتغن ثم بين رحمه الله تعالى حقيقة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن إلى الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم، فحقيقة هجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تلمسه طريقه وهديه وسنته صلى الله عليه وسلم في كل حال من الاحوال يعرض له وكل باب من الابواب يروم فتحه مما يتعلق بالخبريات او الطلبيات، فكل مساله طلعت عليها شمس رسالته والا فقر فيها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، والا فعده من اهل الريب والتهمات، فهذا هو حد هذه الهجره، وحقيقتها المفصحه عنها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مرد الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم هو كمال اتباعه وطاعته وامتثال أمره وتصديق قدره ثم رجع رحمه الله تعالى إلى نعي حال الناس ممن ترك الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه مرتضيا الإقامة في مدينة طبعه وعوائده، أي إلفه الذي اعتاده وسار عليه القاطن في دار مرباه مرباه ومولده أي الذي بقي في الدار التي تربى فيها وولد فيها متمسكا بقول القائل إن على طريقه ابائنا سالكون وانا بحبهم مستمسكون وانا على اثارهم مقتدون فهؤلاء ليس لهم من الهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم نصيب بل هم مقيدون باهوائهم وارائهم وعادات ابائهم وبلدانهم وهذه المقاله الشائعه بالتعويل على الاسلاف والاكابر وترك الهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشات كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من الاخلال الى ارض البطاله فرضي المرء ان يكون من البطالين وتولد ذلك بين بعل الكسل وزوجته الملاله فلما تزوج الكسل وهو البعل الملاله أولدها تلك البطالة التي يخلد فيها المرء إلى طريقة آبائه وأجداده ومن ملح الأدباء وهي موجودة في كلام المصنف وكلام شيخه رحمه الله تعالى العناية بما يكون من المزاوجة بين شيئين فينتج منهما شيء آخر كما قال أحدهم تزوجت البطالة بالتواني فأولدها غلاما مع غلامه فأما الابن سموه بفقر وأما البنت سموها ندامة ومن هذا الجنس قول شيخه رحمه الله تعالى الذي نقله عنه في مداد السالكين قال تدوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما شر الدنيا والآخرة وله في مواضع متفرقة من كلامه هو فضائر ذلك كما يوجد ذلك في كلام غيره وهذا من محاسن الجمع الربط بين شيئين ينشأ منهما شيء آخر كالمثال الذي ضربه المصنف رحمه الله تعالى في تولد هذه المقالة الكاسده الفاسدة من الإخلال إلى أرض البطالة والاستئناس بما كان عليه الآباء والأجداد بالتزاود بين الكسل والملالة نعم بسر الله والمقصود
1: أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ ويطالب بهما في الدنيا فهو مطالب بهما في الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار قال قتاده كيمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين وهاتان الكلمتان هما, هما مضمون الشهادتين، وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا أم مما قضيت ويسلموا تسليما، فاقسم سبحانه باجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على انهم لا يثبت لهم الايمان ولا يكونون من اهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع فإن نقضة ما من صياغ العموم فإنها مَوْصُورَةٌ تقتضي نبي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما سجر بينهم ولم يقتصر على هذا حتى أضم إليه شراح صدورهم بحكمه حيث لا يجدوا في أنفسهم حرجا والضيق والحصر وهو الضيق والحصر من حكمه بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابله بالقبول لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقذاء فإن هذا منافي للإيمان من بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه أو على خلاف ما قلّد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فسبحان الله كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن وبودهم أن لو لم ترد وكم من حرارة في أكبادهم منها وكم من شجن في حلوقهم من موردها موردها
0: من موردها
1: وكم من شجن في حلوقهم من موردها سَتَبْدُو لهم فيك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبل السرائر ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين وهو الْخُضُوعُ له ورنقياد لما حاكم به طبعا ورضا وتسليما لا قهرا وَمُصَابَرَةً كما يسلم المقهور لمن قَهَرَهُ وكو... كما يسلم المخذوع لمن ظهره كرها بل تسليم عبد بل تسليم عبد محب مطيع مولاه وسيده الذي احب جين إليه يعلم أن سعادته وتلاحعه بتسليمه إليه ويعلم أنه أولى به من نفسه وابق به منها وارحم به منها وأوصح له منها وأعلم بمصالحه منها ويقدر على تحصيلها فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم له وسلم إليه وانقادت كل ضرة من قلبه إليه وعى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد وليس هذا مما يحضر هذا مما يحصل معناه بالعبارة بل هو أمر قد شق له القلب واستقر في سويدائه لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوى والأماني فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك وفرق بين علم وفرق بين علم الحب وحال الحب كثيرا ما يشبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده ووجوده وفرق بين المريض العارف بصحة والاعتدال وهو مثقل بالمرض وبين الصحيح وبين الصحيح السليم، وان لم يحسن الصحة والعبارة عنها، وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم والعلم به وبين حاله ووجوده، وتأمل
0: تأكيده سبحانه لهذه الأمور المذكورة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان معنى الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالقلوب، بين أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم. وهي مقتضى شهاده ان محمدا رسول الله كما ان الهجره الاولى مقتضى شهاده ان لا اله الا الله فحاصل معنى هاتين الهجرتين ان هجره قلب العبد الى الله تكون بالعباده وهجره قلب العبد الى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع وهذان المعنيان هما المذكوران في الشهادتين وعن هاتين الهجرتين يسأل العبد بالبرزخ ويطالب بهما في الدنيا فهو مطالب بهما في الدول الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار قال قتادة بن دعامة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فالسؤال الأول يتعلق بهجرة القلب إلى الله والسؤال الثاني يتعلق بهجرة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاتان الهجرتان من عيون العلم وجوامعه التي ينبغي أن يستفرغ المرء وسعه في تفهم تعلقاتهما ودوام الدوران مع مسائلهما، وللمصنف خاصة كلام مبثوث في جملة من كتبه يحسن قلن بعضه ببعض ذكر طرفا منه في كتاب مدارج السالكين وطرفا اخر في طريق الهجرتين وطرفا ثالثا في نونيته في فصل ابتداه بقوله واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فكلاهما على كل امرئ فرضان الى اخر ما ذكر فينبغي ان يعتني المرء ولا سيما طالب العلم بالاطلاع على ما يفتقر إليه من علم هاتين الهجرتين حتى يقع منه تحقيقهما، فإن الإنسان إذا كان جهولا بهما فلا طريق له إلى القيام بحقوقهما، وأما مع العلم فإن العلم خير عون على امتثال ما تأمر به هاتان الهجرتان، ومن بدائع كلامه رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عند ذكر هجرة القلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: ومن لم يشتغل قلبه بهاتين الهجرتين فليحث على رأسه الرماد، وليرجع إلى نفسه، ويراجع إيمانه من أصله، ويقتبس علما من قبل أن يقال له: ارجعوا من وراء، ارجعوا على الصراط من وراء السور، انتهى كلامه، فمن لم يشتغل بتحقيق معنى الهجرتين في الدنيا صار نصيبه الرد يوم القيامة على الصراط أن يرجع وراءه لعله أن يصيب نورا يستدل به على ما يهديه إلى ما فيه نجاته ولو كان التمس في الدنيا نورا يتبين به حقيقة الهجرتين، ويطلع به تمام اليقين على معانيهما وما تعلق من أحكامهما لكان ذلك زادا ونجاة له يوم القيامة فالعلم بهذين الهجرتين من أعظم العلوم وأجلها وأرفعها وحاجة العبد إليه ماسة بل هي فوق حاجته إلى الطعام وَالشَّرَابِ فإن الطعام وَالشَّرَابَ قوام الأبدان وأما هاتان الهجرتان فهما قوام الأرواح والناس لا يتفاضلون في مقادير أسامهم وأبدانهم وأموالهم وأنسابهم، وإنما يتفاضلون بمقادير ما في قلوبهم وما يقع منه من الأعمال، ولا يكون ولا تكون القلوب مستملة على الكمالات، ولا الأعمال حاوية للفضائل إلا إذا تحقق من العبد هاتان الهجرتان، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في فهم هاتين الهجرتين، وأن يجعلها دائما بين ناظريه. فيهاجر قلبه في جميع أحواله إلى الله عز وجل بالإخلاص والعبادة، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والاتباع. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يشهد أن هاتين الكلمتين هما مضمون الشهادتين بذكر قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين أن الله عز وجل أقسم في هذه الآية بنفسه أنه لا يثبت لهم إيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع لا يستثنى من ذلك شيء لأن لفظة ما الواقعة في قوله تعالى ما شجر بينهم دالة على العموم فانها موضوعه في لسان العربي للدلاله عليه كما هو معلوم في علم العربيه والاصول ثم ان الله سبحانه وتعالى لم يقتصر على نفي الايمان عنهم اذا لم يوجد تحكيمه حتى ضم اليهم شراع صدورهم بحكمه فلا يجد في انفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه بل يتلقى حكمه صلى الله عليه وسلم بالانشراح ويقابلوه بالقبول لأنهم يأخذونه على إغماض فيه ويشربونه على اقذاء أي أقدار فإن هذا مناف للإيمان بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر ثم قال رحمه الله ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه او على خلاف ما قلد فيه اسلافه من المسائل الكبار وما دونها بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره ثم سبح متعجبا من حال اناس يوجد فيهم مناجعه لما تضمنته هذه الايه من التسليم وانشراح الصدور لحكمه صلى الله عليه وسلم فقال فسبحان الله كم من حجازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم تلق وكم من حرارة في أكبادهم منها وكم من شجا في حلوقهم من مولدها وستبدو لهم تلك السرائر بالذي يشوء ويخي يوم تبلى السرائر فإن كثيرا من الناس ربما حملته الأنفة التي يجدها في نفسه والاستكبار الذي يعلوه عن الإخلاد إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب من الدين وربما ود أن ما ورد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم لم يرد وفتش هذا في نفسك وفي أحوال الناس تجد شواهده ظاهرة فيهم فإن الناس شرعان ما يطلبون فلساتهم من قيد الشريعة الذي زعموه تقييدا لهم فتجد منهم من يضوي من صلى الله عليه وسلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يروق له هواه وربما نعتها بشيء من النعوث السيئه التي تنبئ عن سوء ما يضمره قلبه وربما سمعت احدا اذا ذكرت له الاحاديث العظام في تحريم التصوير كقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار وما في معناه من الاحاديث الوارده في الصحيحين راى ان هذا وادا للأدواق السليمه وكبتا للفنون الجميله ويقابله آخر إذا حدثته بما أوجبه الله عز وجل في باب طاعة ولاه الأمر وما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ظن المسكين أن في ذلك تأييدا للسلاطين الظالمين وإخلادا إلى طريقتهم وما ذاك إلا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والمتبع العاقل يعلم أنه لا يرضي هؤلاء وهؤلاء فإذا كان تام العقل علم أن المقصود الأعظم هو طلب رضا الله سبحانه وتعالى، سخط من الخلق من سخط ورضي من الخلق من رضي، فإن الله عز وجل أمرك بطلب رضا ولم يأمرك بطلب رضا الناس، ورضا الله سبحانه وتعالى هو في طاعته واتباع شرعه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فمن اخذ بهذه النبي صلي الله عليه وسلم واقتدي رضي الله سبحانه وتعالى عنه، وإذا رضي الله عنك فلا تبالي بمن سخط عليك. فإنك إذا كان الله معك لم تفتد شيئا وإذا لم تكن مع الله فإنك لن تجد شيئا فمن عقل هذا المعنى ودار مع الشريعة وجعل سلطانها حاكماً على نفسه سلم وأما من جعل هواه حاكماً على الشريعة فطوى منها ما طوى وأظهر بها ما أظهر وتكلم بشيء يريده تبعاً لهواه في وقت ثم طواه في وقت آخر فلعمري إن هذا من أعظم دلائل الهوى، ومظاهر ذلك في زماننا هذا كثيرة، فأنت تسمع أحدهم تارةً يعيب بعض المتكلمين فيه بذكر الأحاديث الواردة في الرويبضة، فهو يرى أن في الناس سقطًا لا يؤبه بهم ولا يؤخذ برأيهم ولا يعول على قولهم وهذا حق فإذا جاء في معترك آخر ومقام ثاني دعا إلى المشاركة الشعبية التي يزد فيها بالساقة واللاقص والعاقل والسبيل والصاحي والمجنون وأما المتبع للسنة فهو ينزل هذه الأحاديث في مقامها فلا يستعملها تارثا سلاعا للدفاع عن نفسه ولا يستعملها تارة. سلاحا للوصول الى اغراض قضية وانما يستعملها السني المتبع للاهتداء والاقتداء بطريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف بعد ان الله سبحانه وتعالى اكد ما ذكره من وجوب طاعه النبي صلى الله عليه وسلم بضم قوله تعالى اليه ويسلم تسليما فذكر الفعل مؤكدا له مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا حتى لا يجد المرء في نفسه شيئا، وسيعيد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى مفصلا في تفسير معاني الايه فيما يستقبل، ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ان ما ذكره من العبارات ليس محصلا للامر. بل هو أمر يوجد في القلب ويستقر في سويدائه يعني في جوفه والسويداء تصغير سواد القلب أي جوفه وداخلته والعبارة تعجز عن الإفصاح عن الحقائق القلبية وهذا أمر نوه به ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة كتب فإن اللسان يعجز عن البيان عما يجده المرء من الذوق في قلبه ثم بين رحمه الله تعالى أنه تم فرق بين علم الحب وحال الحب فإن من الناس من يكون عنده علم من الحب لكنه لا يجد حقيقته حتى يدخل فيه وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مسخن بالمرض وبين الصحيح السليم وأن لم يحسن وصف الصحة والعبارة, والعبارة عنها وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حال وجوده وهذا نظير المذكور في ترتيب مراتب اليقين انها ثلاث مراتب اولها مرتبه علم اليقين وثانيها مرتبه عين اليقين وثالثها مرتبه حق اليقين فما يجده المرء في كل مرتبه من مراتبها يختلف باعتبار ادراكه وقوه وثوق النفس فيه بحسب حال تلك المرتبه
1: السلام الله ربك.
0: وتأمل تأكيده
1: سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد أولها تصديرها بلا الناحية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك وإنما دخولها لسرهم في القسم وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله لا يؤمنون وهذا منهج معروف وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على في شيء صدروا جملة القاسم باداه في مثل هذه الآية، ومثل قول الصديق رضي الله عنه لاها لاها الله لا يعمد إلى لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، وقال الشاعر فلا و... فيعطيك سلبه وقال الشاعر: فلا وابيك ابنة العامري لا يدعي القوم اني افر، وقال الاخر: فلا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم ابدا دواء، وهذا في كلامه وهذا في كلامهم اكثر من ان يذكر، وتامل جمل القسم التي في القران المصدره بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه نفيا ومتضمنا للنفي ومتضمنا لنفي ولا يخر ولا يخرم هذا قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوا فتضمنت الآية معنى فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم، ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله فلا لا أقسم بالخنس الجوال الكنس والليل إذا عسعة والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا والمقصود أن فتاح هذا القسم بيذات النبي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه وثانيها تأكيده بنفس القسم وتعنيها تأكيده بمقسم به وهو يقسمه بنفسه إلى بشيء من مخلوقاته وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة ورابعها تأكيده بانتداء أو ووجود التسليم وخامسها تأكيد الفعل بالمخدر وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم وأنه ما يعتنى به ويقضر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير فقالت
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الإشارة المجملة إلى معنى الآية المقدمة فلا وربك لا يؤمنون رجع رحمه الله تعالى ثانية لبيان بعض ما انتظم فيها تفصيلا فقال: وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد منفعة تشكيلها تقوية المعنى المذكور فيها فإن تكرار المؤكدات يراد به تقوية المعنى الذي انتظم في الكلام المذكور وابتدأ ذلك بعدها قائلا اولها تصديرها بلا النافيه اي في قوله فلا وربك وهذه لا ولاه هذه ليست زائده كما يظنه بعض المتكلمين لكن من دقائق السياق القراني ان القسم اذا كانت متعلقا بمنفي فان لا النافيه تذكر في مقدمه فقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون قسم على منفي وهو عدم الايمان، فلما كان المقسم عليه منفيا اوردت لَا النافيه في اوله، وهذا مطرد في القران الكريم، ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى انه لا يقدح في هذه الكليه في التصريف القراني قوله تعالى: فلا اقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإن ظاهر السياق أن القسم قدم بين يديه لا النافية مع عدم وجود النفي وبين المصنف رحمه الله تعالى أن المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار فالنفي موجود معنى لا مبنى وحينئذ فإن ذكر لا النافية قبل القسم موجبه وجود النبي فيما بعدها إما مبنى وإما معنى فمن المبنى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون فإن وجود النبي ظاهر هنا في بناء الكلام وأما معنى ففي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم فإن النبي مضمن معناه لأنه أريد لاثبات عظمه القران وكونه كريما نفي ما يدعيه المشركون من انه شعر او كهانه او اساطير الاولين ثم بين رحمه الله تعالى بعد ذلك ثانيها وهو تاكيده بنفس القسم لان القسم من انواع المؤكدات وذلك في قوله تعالى وربك وثالثها تاكيده بالمقسم به وهو اقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة لكن ما اقسم فيه الله عز وجل بنفسه فهو اعظم تاكيدا واجل مقاما مما اقسم الله عز وجل فيه بمخلوق من مخلوقاته وهذه الايه اقسم الله عز وجل فيها بنفسه العظيم سبحانه وتعالى ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج أي الضيق ووجود ووجود التسليم، وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر الذي هو تسليما، ثم قال: وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمن العظيم، وأنه مما يرتنى ويقرر في نفوس العباد بما هو أبلغ أنواع، بما هو من أبلغ أنواع التقرير. نعم. الله عليكم. وقال تعالى:
1: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، وهذا دليل على وهذا دليل على ان من لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم اولى به من نفسه فليس من المؤمنين، وهذه الاولوية هذه الاولوية تتضمن امورا، منها ان يكون احب الى العبد من نفسه، لان الاولوية اصلها الحب، ونفس العبد احب اليه من غيره، ومع هذا فيجب ان يكون الرسول اولى به منها واحب اليه منها، فبذلك يحصر له الايمان، ويزوم منها له الاولويه والمحبه كمال نريد قياد والطاعه والرضا والتنيم وسائر نماذج المحبه ان اطاع حكمه والتسليم لامره وإيثاره على كل من سواه ومنها الا يكون للعبد حكم على نفسه اصلا بل الحكم على نفسه للرسول صلى الله عليه وسلم يحكم عليها اصلا من حكم السيد على عبده والوالد على وارثه فليس له من تصفق قط الا ما تصرف به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو اولاده منها فيا فيعجب في كيف تحصل هذه الاولويه لعبد قد عزل ما جاء به ورسول عن موطن التحكيم، ورضي بحكم غيره واطمأن اليه اعظم من طمأنينته الى رسول صلى الله عليه وسلم، وزعم ان الهدى لا يتلقى من مشكاته وان وانما يتلقى لا يتلقى من مشكاته وانما وانما يتلقى من دلالات العقول، وان ما جاء به لا يفيد اليقين الى غير ذلك من الاقوال التي تتضمن الاعراض عنه، ما جاء به والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين، ولا سبيل الى ثبوت هذه الاولويه الا بعزل كل ما سواه، وتوليته في كل شيء، وعقد قاله كل أحد سواه على ما جاء به فإن شهد له بالصحة قابله وإن شهد له بالبطل بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به، فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، واستقام له عمله واستقام له علمه وعمله وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة، ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاستغال بأفوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضى بها وتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فيوافقها قبله وإن قالتها انزم سوجوها الحيل وبالغ برده ليا وإعراضا كما قال تعالى فإن سلو وتعرضه فإن
0: الله كان بما تعملون خبيرا لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الآية المقدمة فلا ورضك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم أورد آية ثانية بهذا المعنى وهي قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وذكر أن هذه الآية دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين فمن علامات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأحدهم من نفسه وهذه الاولويه كما ذكر المصنف تتضمن امورا عده اقتصر هنا على ذكر امرين احدهما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم احب الى العبد من نفسه وثانيهما الا يكون للعبد حكم على نفسه اصلا بل الحكم على نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم فحقيقه الاولويه تنتظم فيها محبه الرسول صلى الله عليه وسلم محبه اعظم من محبه العبد لنفسه وينتظم فيها بعد جريان حكمه صلى الله عليه وسلم على العبد بمنزله جريان حكم السيد على عبده والوالد على ولده فليس له في نفسه تصرف الا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالامر والنهي ثم ذكر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العجب من حال من عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه وزعم أن الهدى والنور والعلم لا يتلقى من مشكات الأنوار الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يتلقى من دلالات العقول وهذا امرئ رضي بزبالات الأذهان وكناسات العقول قوتا يتقوت به في طلب الهدى وبئس القوت قوته ولا مساواة بين حاله وبين حال عبد رضي بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم موردا ومنهلا ومنبعا يقتات منه في طلب العلم والهدى والنور ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه لا سبيل الى ثبوت هذه الاولويه الا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به صلى الله عليه وسلم فإن شهد له بالصحه قبله وإن شهد له بالبطلان رده وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان فعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به فما لم يقم عليه دليل وشاهد من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم طرح وترك ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن من سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقام له علمه وعمله وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة ثم عجب المصنف ثانية ممن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة ممن يشتغل باقوال غيره وتقريرها ويغضب لها حميه ويرضى بها ويتحاكم اليها ويعرض عليها ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فان وافقها قبله وان خالفها التمس وجوها الحيا وبالغ في ردها ليا واعراضا وهذا حال كثير من الخلق ممن ينازع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بعقله ورأيه، وإما بذوقه ووجده، وإما بتدبيره وسياسته، فإن الناس يتقاسمون هذه الموالد في إبطال ما جاءت به الشريعة، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز في صدر شرح العقيدة الطحاوية، فالمرء إما أن ينازع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه وعقله، وإما أن ينازعه بذوقه ووجده، وإما أن نزعه بسياسته وتدبيره فالأول حظ جماعة من المنتسبين إلى العلم والثاني حظ جماعة من المنتسبين إلى العبادة والثالث حض جماعة من المنتسبين إلى الحكم والولاية ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حال هؤلاء هو ما ذكره الله عز وجل في قوله وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فحال الناس في كتم ما جاء به صلى الله عليه وسلم اما رده ليا واما رده إعواضاً وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المعاني التي اشتملت بها الايه المذكوره من سوره النساء فيما يستقبل.
1: نعم. الله وقد اشتملت هذه الايه على اسرار عظيمه نحن ننبه على بعضها لشده الحاجه اليها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين والأقربين فيه أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وين
0: وين فإن
1: تلو وين وَإِنِّي وإن تلو أو تعيقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل وهذا أمر من قيام به حق كل أحد عدو كان أوليا وحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب إذ هي متعلقة بأمر الله وقدره فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله في لما بعث به رسله والقيام فيها بالقسط وظيفة قلتا الرسول في أمته وعبنائه بين أجباعه ولا ولا يستحق اسم الامانه الا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده اولئك هم الوارثون حقا لا من يجعل اصحابه ونعمته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له يعادي من خالفه ويواري من وافقه بمجرد موافقته ومخالفته فان هذا من القيام بالخس الذي فرضه الله على كل احد وهو في هذا الباب اعظم فرضا واكبر وجوبا ثم قال شهداء لله والشاهد هو المقبر فان اخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول وإن أخبر ببعضهم فهو شاهد زمود فأمر تعالى أن نكون شهداء لهم مع بالقسط وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا وأن تكون لله لا لغيره وقال في الآية الأخرى كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ الله شهداء بالقسط فتضمنت فتضمنت الايات فتضمنت الايتان امورا اربعه احدها القيام بالقسط والثاني يكون لله والثالث الشهاده بالقسط والرابع ان تكون لله، واختصت اية النساء بالقيام بالقسط والشهاده لله واية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط بسر عجيب من اسرار القران، ليس هذا موضع ذكره، ثم قال تعالى ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، فامر سبحانه بان يقام بالقسط ويشهد ويشهد به على كل احد ولو كان أنا وأحب الناس إلى العبد فيقوم به على نفسه ووالده الذين هما أصله وأقربيه الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس وإنما في العبد من محبته لنفسه ولوالديه ويقرأ به يمنعه من القيام عليهم بالحق ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم فإنه لا يقوم به في هذه الحال في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما وهذا يمتحن به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه وعكس هذا عدل العبد في ومن يشنأه وإنه لا ينبغي وإنه لا ينبغي له أن بغض لهم على أن يجنف عليهم كما لا ينبغي أن, يحمل... أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على, يخرج... على أن يترك على أن يترك القيام عليهم بالقسط، فلا يدخله ذلك البغض في باطل ولا يقصر به هذا الحب عن الحق، كما قال بعض السلف العادل هو الذي إذا غاضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق،
0: فاستملت الآيتان على هذين الحكمين وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان هذه الايه وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامنا بالقسط الى تمامها تشتمل على اسرار عظيمه وانه ينبه على بعضها ابتدا ذلك ببيان ان الله امر بالقيام بالقسط وهو العدل وهذا امر بالقيام به في حق كل احد عدو كان اوليا الواجب على العبد ان يكون عادلا مع كل احد سواء كان ممن يحبه ويواليه او ممن يبغضه ويعاديه، واحق ما قام له العبد من الاقوال والاراء والمذاهب، لانها متعلقه بامر الله وقبله، فالقيام فيها بالهوى في والعصبيه مضاد لامر الله، مناف لما بعث به رسله، والقيام بها بالقصد اي بالعدل وظيفه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في امته، وامنائه بين اتباعه، ولا يستحق اسم الامانه الا من قام فيها بالعدل المحض نصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، فالامين من ورثه الشريعه هو الذي يعرض الاراء والاقوال والاهواء على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق هديه قبله، وما عارض هديه تركه، واما من يتحيز الى هواه وذوقه ووجبه وتدبيره وسياسته ثم يتطلب من دلائل الشرع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون حجه له ويكتم غيره مما هو حجه عليه فهو خائن للامانه ومن خان الامانه في ميراث النبوه فانه يسلب نورها فان رجلا من الصيارفة ذكر لأبي العباس بن تيمية الحفيد أن من خان في نقد درهم أي خان في بيان أن درهما من الدراهم مزيف فإنه يسلب علم النقد أي لا تكون له قدرة بعد ذلك على التمييز بين الصحيح المعروف وبين المزيف المكشوف فيعنيه الله سبحانه وتعالى عن معرفة ما يميز به بين العملات الصحيحه والمزوره، فقال ابو العباس: وكذلك من خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه، فمن خان بالرساله فانه يسلب حقيقه العلم ونوره، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الامناء على الشريعه القائمين بحقها هم الوارثون حقا لا من يجعل اصحابه ونعمته ومذهبه عياراً على الحق أي معياراً وميزاناً له يعادي من قالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته ثم قال فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد وهو في هذا الباب أعظم فرضاً وأكبر وجوباً لتعلقه بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بيّن أن معنى قوله تعالى شهداء لله أن الشاهد هو المخبر فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول وإن أخبر بباطل فهو شاهد زول وكذب وميل، فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط وهذا يتضمن أن تكون الشهادة في أيضا وأن تكون لله لا لغيره، فالعبد مأمور بشيئين أحدهما أن يكون قيامه بالعدل، فإذا قام في أمر قام بالعدل فيه وثانيهما أن تكون شهادته خالصة لله سبحانه وتعالى لا لغيره. ثم ذكر أن المصلي رحمه الله تعالى آية أخرى من المتشابه مع آية النساء وهي قوله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فبين أن هاتان أنها هاتين أنها الآيتين تضمنت أمورا أربعة أحدها القيام بالقسط أي القيام بالعدل والثاني أن يكون ذلك القيام لله والثالث الشهادة بالقسط أي الشهادة بالعدل والرابع أن تكون تلك الشهادة بالعدل لله لا لغيره ثم قال واختصت آية النساء بالقيام بالقسط أي بالعدل والشهادة لله وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط بسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره وقد تقطرت محله من كتبه رحمه الله تعالى فلم أجد له ذكرا بين فيه الفرق بين الآيتين وكشف عن السر العجيب من أسرار القرآن وكيف أن الله قال في آية النساء: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال في آية المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط والذي يظهر أن النكتة المفرقة بينهما ان آية المائدة جاءت في سياق حق يتعلق بالله عز وجل وهو الوضوء فإن الله عز وجل لما ذكر آية الوضوء بل آية الطهارة كلها وهي متعلقة بحق الله عز وجل بما فيها من التطهر لما أمر الله عز وجل به من العبادة قال: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فقدم القيام لله لأن الحق متعلق به، وأما آية النساء فذكرت بعد بيان أحكام تتعلق بالزوجية بين الرجل والمرأة، فلما ذكر ذلك وكانت متعلقة بحق غير الله عز وجل قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فالقيام لله يكون بالإخلاص، والقيام لحق الخلق يكون بالعدل. فهذه هي النكته في التفليق بين سياق الايتين والله اعلم، ثم ذكر بعد ذلك ان الله عز وجل امر بان يقام بالقسط ويشهد به على كل احد ولو كان من احب الناس من والد وولد وقريب، ثم ذكر ان العبد يمتحن بذلك ايمانه فيعرف منزله ايمانه بقدر ما يقوم به من القسط من القسط مع المحب والمبغض والقريب. والبعيد
1: نعم سلام الله اليكم ثم قال تعالى إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أي إن يكون المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عوده من غناه عليكم فلا تقومون عليه أو فقيرا فلا ترجونه ولا تخافونه، فالله أولى بهما منكم هو ربهما ومولاهما هُمَا عبداه كما أنكم عبيده فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره فإن الله أولى بهما منكم وقد يقال فيه معنا آخر أحسن من هذا وهو وأنهم ربما خابوا من القيام بالقصد وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفاً على ماله وأما الفقير فلإعدامه وأنه لا شيء له فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق، فقيل لهم الله أولى بالغني والفقير منكم أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني ولا فقير، ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل وقوله أن تعدلوا. منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو او حذارا أن تعدلوا فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وزرارا منه على قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا وقول البصريين أحسن وأظهر ثم قال تعالى وإن تلو أو دعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فكر سبحانه السببين موجبين لكثمان الحق محذرا منهما وتوعدا عليهما أحدهم اللي أحدهما اللي والآخر الإعراض فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها أعرض عنها وأمسك عن ذكرها فكان شيطانا أقرص وتارة يلويها أو يحرفها واللي مثل الفتل وهو التحريف وهو نوعان لي في اللفظ ولي في المعنى فاللي في أن يلفظ بها أن أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق إما بزيادة إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها أو لي في كيفية أدائها وإيهام وإيها السامع لفظا ومراده غيره كما كان اليهود يلون ألسنتهم بسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أحد نوعي اللي والنوع الثاني منه لي المعنى وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به وتحمله ما لم يرده ويسقط منه بعض ما أراد به ونحو هذا من لي المعاني ونحو هذا من لي المعاني فقال تعالى وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولما كان الشاهد مطالبا باداء الشهاده على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها كان الاعراض نظ... كان الاعراض نظير الكتمان واللي نظير تغييرها وتكفيرها فتامل ما تحت هذه الايه من كنوز العلم
0: والمقصود ان العلم. المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ما بقي من كلامه مما تعلق بالايه المتقدمه في معنى قوله تعالى وان يكن غليا او فقيرا فالله اولى بهما فبين ان هذه القطعه من الايه تحتمل معنيين احدهما ان يكون المشهود عليه غنيا يرجى ويؤمل عود منفعه غناه فلا تقومون عليه او فقيرا لا ترجونه ولا تخافونه فالله اولى بهما منكم هو ربهما ومولاهما والثاني انهم ربما خافوا من القيام بالقسط واداء الشهاده على الغني والفقير فيخافون على الغني أن يذهب من ماله شيء ويخافون على الفقير لإعدامه وعوزه فأخبر بأن الله عز وجل أولى بالغني والفقير منهم فهو بهم أعلم ولهم سبحانه وتعالى أرحم ثم ذكر أن معنى قول الله سبحانه وتعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أنه نهي عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل ثم ذكر وجه وجود هذا المعنى بأن قوله تعالى أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله، وهذا مذهب البصيين، وتقديره عندهم كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه، وإليه لا الزمخشري في مواضع من الكشاف. وأما على قول الكوفيين فالتقدير على على ألا تعدلوا بتقدير لا النافيه. ومال اليه الطاهر بن عاشور لكثره الحذر والتقدير في القران الكريم به ومال المصنف رحمه الله تعالى الى قول البصريين وانه احسن واظهر وكلام البصريين في بيان تضمن المباني في المعاني اجزل من كلام الكوفيين في مواضع متفرقه مما وقع بينهم من الخلاف في كلام الله سبحانه وتعالى في بيان معانيه، ثم بين بعد أن قول الله تعالى وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أنه ذكر للسببين الموجبين لكتمان الحق
1: وأحدهما الليل والآخر الإعراض والليل هو الإخبار بالكذب والإعراض هو كتم الحق
0: قاله أبو العباس تيميه الحفيد رحمه الله تعالى فالمرء إذا لو أخبر بالكذب وإذا أعرض كتم الحق ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن اللي مثل الفتل وهو التحريف فهو من جنس فتل الحبل إذا فتل الإنسان عقده وحلها وكذلك اللي فيه طي وإمالة للشيء عن وجهه وذلك نوعان أحدهما لي في اللفظ والآخر لي في المعاني أو الذي يلفه في كلام المتكلمين في أبواب العقائد بأن التحريف نوعان أحدهما تحريف لفظي والآخر تحريف معنوي إما أن يكون متعلقه اللفظ إما أن يكون متعلقه المعنى ومن الأول أن اليهود كانوا يلون سنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك ومن الثاني لي المعنى من يفسر الاستواء بالاستيلاء. نعم. والمقصود
1: أن الواجب الذي لا يتم الإيمان لا الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة في بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها ولا تقابل بالإعراض تارة وبالليل أخرى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فدل هذا على أنه إذا كبثل الله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو فإنه ليس لأحد أن يتخير المسيء غير ذلك الحكم فيذهب إليه وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا فدل على أن ذلك مناف للإيمان. من وقد حكى الشافعي رضي الله عنه اجماع الصحابه والتابعين ومن بعدهم على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد، ولا يستريب احد من ائمه الاسلام في صحه ما قال الشافعي رضي الله عنه فان الحجه الواجبه اتباعها على الخلق كافه انما هو قول معصوم الذي لا ينطق عن الهوى واما اقوال غيره فغايتها ان تكون سائغه الاتباع لا واجبه الاتباع، فضلا عن ان تعارض بها النصوص وتقدم عليها عيا عياذا بِاللَّهِ مِنَ الْخُذْلَانِ بِاللَّهِ مِنَ الْخُذْلَانِ وقال تعالى قل أضيع الله وأضيع رسولك إن سولوا فإنما عليه ما حم وعليكم ما حم وإن سطيعوه تَهْتَدُوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فأخبر سبحانه هو أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها فإنه معلق بالشرب فينتفي بانتفائه وليس هذا من باب دلالة مفهومِ كما يغلق فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير خون المفهوم حجة بل هذا من الأحكام التي رتب فلا وجود لها بدون فلا وجود لها بدون شروطها اذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه والا لم يكن شرطا له، إذ اذا ثبت هذا فالايه تنص على انتفاء الهدايه عند عدم طاعته، بإعادة الفعل في قوله قل أطيع الله واطيعوا الرسول دون الاكتفاء الفعل الاول سر لطيف وفائده جليله سنذكرها عن قرب ان شاء الله تعالى. وقوله فان تلوا وقوله فان تولوا فانما عليه ما حمل الفعل للمخاطبين واصله تتولوا فحدث باحدى أي تخفيفا والمعنى انه قد حمل اداء الرساله وتبليغها وحملتم طاعته وقيادة له والتسليم كما ذكر البخاري في صحيحه عن يعني الزهري قال من قال من الله من من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعين التسليم فان تركتم انتم ما حملتوه من الايمان والطاعه فعليكم لا عليه فانه لم يحمل طاعتكم فإنه لم حمل ضاعتكم وإيمانكم وإنما حمل تبليغكم وعداء الرسالة إليكم فإن تطيعوه فأو حبكم وسعادتكم وهدايتكم وإن لم تطيعوه فقد أدى ما أحمل وما على رسوله للبلاغ المبين ليس عليه هداكم وتوفيقكم ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من الآية ما يؤكد المعنى المتقدم مقدما بين يدي ذلك تنبيها إلى أن المقصود هو بيان أن الواجب على العبد بل لا يتم إيمانه بل لا يصح له مسمى الإيمان ولا تقع له حقيقته إلا في مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها لا تقابل بالإعراض تارة وباللي تارة أخرى ثم أورد قول الله تعالى وما كان بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وفي هذه الآية الإرشاد أنه إذا ثبت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة ما حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه ما يشاء، بل الواجب عليه أن يلتزم بما اختاره له الله أو اختاره له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكاية المشهورة عن الشافعي في حكايته إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد ثم ذكر أن هذا الإجماع لا ريب في صحته فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق إنما هو قول المحصوم الذي لا ينطق عن الهوى واما اقوال غيره فغايتها ان تكون سائغه الاتباع لا واجبه الاتباع فضلا عن ان تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخدام لان كل احد يؤخذ من قوله ويرد واما النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله جميعا يؤخذ فلاجل هذا الفرقان بين قوله وقول غيره فان ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يؤخذ به تسليما فيكون واجب الاتباع وأما قول غيره فيكون سائغ الاتباع فربما وافق النصوص فقبل وربما كان مخالفا للنصوص فرد وفي ذلك شهرت كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى إذ قال مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ونظم ذلك محمد سعيد سفر رحمه الله تعالى في رساله الهدى قال ومالك امام دار الهجره قال وقد اشار نحو الحجره كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اود المصنف رحمه الله تعالى ايه اخرى في تأكيد المعنى المتقدم من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حُمل وعليكم ما حُملتم، إلى تمام الآية، وفيها الخبر بأن الهداية لا تكون إلا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلالة الآية عليها هي من دلالة المنطوق وليس من دلاله المفهوم فان سياق الايه دال على تقرير هذا المعنى وليس شيء يوجد في غير محل لقب ويستنبط منه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لوروده معلقا بالشرط فينتفي بانتفائه ثم بين المصنف ان اعاده الفعل بالامر بالطاعه في قوله قل الله واطيعوا الرسول هو لسر لطيف وفائدة جليلة سيذكرها المصنف بما يستقبل، ثم بين أن قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حُمِل أن الفعل للمخاطبين، وأصله تتولوا، أي فإن تتولوا، ثم حذفت إحدى التعين تخفيفا، وصار سياق الآية فإن تولوا، والمعنى أنه قد حُمِل صلى الله عليه وسلم أداء الرسالة، وحُمِل الناس طاعته والانقياد له والتسليم له صلى الله عليه وسلم وفي ذلك قال الزهري فيما رواه البخاري معلقا عنه ووصله جماعه بسند صحيح قال من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم فاذا ترك الناس ما امروا بتحمله من الايمان والطاعه فان ذلك لا يضر النبي شيئا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للخلق أبلغ النصيحة وأتمها وما على الرسول إلا البلاغ المبين ليس عليه هدى أحد من المخلوقين نعم وقال تعالى: يا
1: ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فامر سبحانه بطاعته وطاعه رسوله وفتح الايه في ندائهم باسم ايمان المشعر بان المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نوذوا وخوصبوا به كما يقال يا من انعم الله عليه واغناه من فضله احسن كما احسن الله يا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره ولهذا كثيرا ما يقع الحطاب بالقرآن بالشرائع بقوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نُدِي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوضوا بالعقود أُحِلَّت لكم ونطائره ونظائره ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا فإنه من موجبات الإيمان وتمامه ثم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل ولم يسدد الفعل الأول عليها وقال تعالى.
0: طبعا هكذا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ثم, ثم قال تعالى أضيع الله لأن الشاهد يعني إلى أوفوا بالعقود وربما كان ذكرها زيادة نعم
1: ثم قال ثم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في البعد الفعل ولم يسلط فعل الأول عليها وقال أطيع الرسول وولي الأمر منكم فقارن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا وقد كان ربما يسبقه إلى الوهم أن الأمر يقتضي عسهادا فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله ولكن ولكن الواقع في الآية ولكن الواقع في الآية هو المناسب وتحته سر لطيف وهو على أن من على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فتجب تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة ومقرونة فلا يتوهم فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متجون على آلكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وأما أولو الأمر, وأما أولو الأمر فلا تجب الطاعة أحدهم الا إذا اترجل تحت طاعة الرسول إلى طاعة المفتدة المستقلة كما صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمر استعمو الطاعة بما أحب وكريها ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وتأمل كيف اقتبط إعادة هذا المعنى قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول ولم يقل وإلى الرسول فإن قد إلى القرآن رد إلى الله والرسول, والرسول والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول فيه فما فما يحكم به الله فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله، فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني إلى كتابه فقد فقد رددتموه إلى الله ورسوله وكذلك إذا رددتم وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله، فقد رددتم فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن، وقد اختلفت رواية عن بني أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء والقول ثابتان عن الصحابة بتنسير الآية والصحيح أنهما أنها متناولة لإسم فيه جميعا فإن العلماء والأمراء هم ولات الأمر الذي بعث الله به رسوله فالعلماء ولاتهم حبا وميانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد به وزاق عنه وقد وكلهم الله بذلك فقال تعالى فإن يقر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمر وكون الناس تبعا لهم الامراء ولاته قياما ورعايه وجهادا والزاما للناس به واخذهم على يد من خرج عنه وهذا نصف ثاني هم الناس وسائر النوع الانساني تبع لهم رعية ثم قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وهذا دليل قاطع على يعني انه يجب رد موارد النزاع بكل ما تنازع فيه الناس من الدين كله الى الله ورسوله، لا إله احد غير الله ورسوله، فمن احاى الرد على غيرهما فقد ضاد امر الله، ومن دعا عند النزاع الى تحكيم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهليه فلا يدخل العبد في حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون الى الله ورسوله، ولهذا قال تعالى: ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وهذا مما ذكر وهذا مما ذكرناه انفا انه شرط ان وقد انتباهه تدل على ان من حكم غير الله ورسوله فقال ان على ان من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الايمان بالله واليوم الاخر وحسبك بهذه الايه القاصمه العاصمه بيانا وشفاء فانها قاطبه لظهور المخالفين فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها عاصمة للمتمسكين بها الممتدين لما أمرت به ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد وفاته ثم قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي هذا الذي أمر أي هذا الذي أمرتكم به من طاعة وطاعة رسولي وولي الأمر وردي ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو في الدارين فهو خير لكم وأحسن عاقبة، فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله وسبب سبب السعادة عادلا وآجلا، ومن تدبر العالم وشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول وكذلك ترور الآخرة وآلامها وعذابها. وإنما هي موجبات وإنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه، فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، وكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه فإنما فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعته هي الحسن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من جاء إليه فهو من الناجين. فعلم ان شرور الدنيا والاخره انما هي الجهل بما جاء به الرسول والخروج عنه وهذا برهان قاطع على انه لا نجاه للعبد ولا سعاده الا باجتهاده في معرفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا وكمال هذه السعاده بامرين اخرين أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة، فانحاصر الكمال الإنساني بهذه المرات في هذه المراتب الأربعة إحداها العلم بما جاء به الرسول، والثانية العلم العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه، ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة ورادة اتباعهم فهذه طريقتهم حقا، فإن
0: شئت وصل القوم فاسلك طريقهم، فقد فقد وضحت للسالكين عيانا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى في تشييد العصر العظيم المتقدم من الأمر بالرد إلى النصوص وتلقيها بالقبول وعدم معارضتها، وهو قوله تعالى يا أيها الذين وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية وبين أن الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله وافتتح, الإيمان وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعل بأن المطلوب منهم من موجبات الإسم الذي نودوا وخطبوا به أي من موجبات الإيمان ومن قواعد البيان بمعاني القرآن أن كل آية استفتحت في النداء بيا أيها الذين آمنوا فالمعقب بعدها من امر او نهي فهو متعلق بالايمان، يكون تارة متعلقا باصله ويكون تارة متعلقا بكماله، فقوله تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول متعلق باصل الايمان، وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام متعلق بكمال الايمان، لان الانسان لو لم يصم من غير جحد لا يخرج من الايمان والمقصود ان تعلم ان هذه القاعده تفيد في بيان ان ما يذكر بعد المناداه بالايمان هو من موجبات الايمان ومتعلقاته اما مما يرجع الى اصله واما ما يرجع الى كماله ففي هذه الايه التنبيه الى انكم ان كنتم مؤمنين فان الايمان يقتضي منكم ان تطيعوا الله وتطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بين المصنف أن الله سبحانه وتعالى فرق بين طاعته وطاعة رسوله ولم يسلط الفعل الأول عليهما فلم يقل وأطيعوا الله والرسول وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فأعاد فعل الأمر بالطاعة مع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعده مع أولي الأمر بل قيل وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بقارن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا والمقتضي لذلك كما ذكر المصنف هو دلالته على أن ما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم تجد طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فربما توهم متوهم لو كان سياق الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ان طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون الا فيما كان اصله في القران فاعيد فعل الامر بالطاعه تنبيها الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في كل ما جاء به سواء مما ذكر في القران او ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث المقدام بن معد كذب رضي الله عنه الذي اخرجه ابو داود وغيره بسند صحيح يوشك رجل سبعان متكئ على آلفته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه
1: ألا وإني أنسيت الكتاب ومثله معه تنبيها إلى ما ستؤول إليه حال الناس وقد وقعت
0: من ظهور طائفة تسمى بالقرآنيين يدعون أن العبد مأمور باتباع القرآن دون السنه فنبه النبي صلى الله عليه وسلم الى بطلان مقالتهم ونبه الى مقدار ما اوتي اذ قال على اني اوتيت الكتاب واتته معه يعني في الحجيه فالسنه مثل القران الكريم في حجيتها واما باعتبار فضل الكلام فان فضل كلام الخالق سبحانه وتعالى لا يقاربه كلام احد ثم ذكر ان السر في عدم اعاده فعل الامر بالطاعه مع اولي الامر ان لأن ولاه الامر لا تجب طاعه احدهم الا اذا اندرجت تحت طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فليست لهم طاعه مفرده مستقله وانما طاعتهم طاعه مقتننه تابعه لطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم فان طاعتهم هي في المعروف فان امروا بغيره فلا سمع ولا طاعه ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى ان ما ذكره انفا من طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وان طاعه كل واحد منهما مستقله ملازمه للاخرى بين ان ذلك اعيد في قوله فردوه الى الله والرسول ولم يقل والى الرسول تنبيها الى استماعهما في الرد اليهما فان الرد الى القران رد الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم والرد إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عرض المصنف رحمه الله تعالى لبيان معنى أولي الأمر المذكور في الآية، وبين أن المنقول عن أحمد فيه روايتان إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية عن جابر بن عبد الله وغيره. والصحيح كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن قيم في مواضع منها هذا الموضع وغيرهما ان الاية متناولة للصنفين جميعا فان العلماء والامراء هم ولاة الامر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لان الامر الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين شيئين احدهما الفتيا والعلم والآخر السلطان والحكم والأول وهو الفتياء والعلم حظ العلماء والثاني وهو السلطان والحكم حظ الأمراء وكان هذان الأمران مجتمعين في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلفاء من بعده فلم يزل الأمر يضعه حتى صار أكثر ملوك المسلمين لا قدرة لهم على الفتيا والعلم ويحتاجون إلى العلماء الذين يبصرونهم بالعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلكل طائفة من هاتين الطائفتين حظ وحق العلماء ولاة العلم والدين حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من أنحدا وزاغ فيه ووكل الله عز وجل اليهم هذا والامراء هم ولاه الامر في الدين قياما ورعايه وجهادا والزاما للناس به وحكما عليهم وإنفاذا لذلك فيهم واخذا لهم على يد من خرج عنه وهذا الصنفان هم الناس وسائر النوع الانساني تبع لهم ورعية وكل واحد منهم يلي ما جعله الله سبحانه وتعالى له وإذا قدر اجتماعهما في أحد فذلك الكمال التام وإن لم يوجد قام كل أحد بما يجب عليه في حظه فالعالم يجب عليه إذا ظهرت الشروط وارتفعت أعناق دعاتها أن يبين بطلانها وأن يرد عليها والأمير وجب عليه حينئذ إذا بين العلماء ذلك أن يرجع أولئك ويكبت دعوتهم ويطفئ نارهم فإذا قصر أحد من العلماء أو الأمراء في واجبه فقد أخل بما عليه من الحق وإذا طاول أحد منهما إلى غير حقه فإنه يزري على دينه ونفسه فإن العالم ليس له أن ينفذ. أمر الله سبحانه وتعالى المتعلق بالسلطان والحكم ولا يد له فليس له يد أن ينفذ حكم الردة على مرسل ولا أن يزج في مبتدع أو ضال في السجن فإذا تطاول على ذلك فقد وقع في غير حقه وكذلك الأمير الذي لا علم له ليس له حظ أن يتكلم في الدين والعلم فيصحح أمرا أو يبطل شيئا وإذا وقع منه خلاف ذلك فقد اضر بدينه وعقله ومن وعى هذا الترتيب الذي جاء به الشريعه صار في سلامه من دينه ومن لم يعي هذا الترتيب الموضوع في الشريعه وقع في القلط عليها وعلى اربابها واهلها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع كلها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لتعليق وجود الإيمان بالله واليوم الآخر عليها في قوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهو شرط ينتفي المشروط بانتفائه، وهذه آية عظيمة كما قال المصنف، وحسبك بهذه الآية القاصمة العاصمة بيانا وشفاء فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به. ثم ذكر اتفاق السلف رحمهم الله على أن الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حال حياته والرد إلى سنته بعد وفاته، ومن أقدم من تكلم بهذا المعنى ميمون بن مهران رحمه الله أحد التابعين ثم تبعه جماعة من العلم، ثم بين المصنف أن الله عز وجل ختم بقوله ذلك خير وأحسن تأويلا تنبيها إلى أن الخير والسعادة تكون في رد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وان الشر والندامه تكون في ضد ذلك فكل خير في العالم بسبب طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر في العالم فسببه مخالفه الله ومخالفه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مبتدا شرور الدنيا والاخره انما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم ثم قال وهذا برهان قاطع على انه لا نجاه للعبد ولا سعاده الا باجتهاده بمعرفه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالمعرفه العلميه ثم بالامتثال العملي فالانسان مامور بشيئين احدهما العلم والعمل فيجب عليه ان يعلم ثم يجب عليه ثانيه ان يعمل بذلك العلم ولا تكمن سعادته بهذين الامرين حتى يضم اليهما امرين اخرين احدهما دعوه الخلق اليه والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوه وهؤلاء الاربع هن المذكورات في سوره في سوره العصر وبينا المصنف ان الكمال الانساني انحصر في هذه المراتب الاربعه إحداها العلم بما جاء به الرسول والثانية العمل به والثالثة بته في الناس دعوتهم إليه والرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه وذكر نحو هذا الكلام في ذات المعاد ويوجد في كلام شيخه أبي عباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فإنهما رد كمال الإنسان إلى أمرين اثنين أحدهما تكميل الإنسان لنفسه والآخر تكميل الانسان لغيره فاما تكميله لنفسه فيكون بشيئين العلم والعمل واما تكميله لغيره فيكون بشيئين الدعوه والصبر فمن جمع هذين كملت له سعادته
1: صلى الله عليه
0: وقال تعالى
1: صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، هذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي فيا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة، ولكن من يهد الله فهو المبتلي ومن يضلل فلن تجد له ويا مرشدا، فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها ثم 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 يحيل فيها على عقل فلان وراي فلتان وقوي زيد وعبد
0: فلقد عظمت نعمه الله على عبد فلتان يعني ايش؟ قال عندكم بالحاشيه الفلتان من الرجال صلب الجري حديث فؤاد هذا الفلتان الفلتان هذا الذي صلب الجري لكن هم هنا يقولون عقل فلان ورأي فلتان وليس فلتان ورأي فلتان من فلتان هذا؟ مثل فلان، فلان كناية عن المذكر وفلتان كناية عن المؤنث فلان كناية عن المذكر وفلتان كناية عن, وفلتان كناية عن المؤنث نعم الله
1: عليكم فأي ضلال اعظم من ضلال من يزعم ان الهدايه لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل على عقل فلان ورأي فلتان وقول وقول
0: زيد وعمر فلقد علموا. الان ايش يقولون؟ رأي ايش؟ فلن كان, فلن كان. بزياده النون هذه لا اصل لها يعني فلتان نعم. مالك. فلقد عظمت نعمة الله على يعني عبد عافاه من هذه البلية العظمى
1: والمصيبة الكبرى والحمد لله رب العالمين، وقال تعالى: الم ص كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى المؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ما أنزل على رسوله ولا أو أولي أو اتباع أولياء من دونه فإنه لم يجعل بينهما و... فإنه لم يجعل بينهما واسطة وكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله وهذه بحمد الله وهذا بحمد الله ظاهر لا حفاء به وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ هلالا قليلا لقد أضلني عن بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، فكل من اتخذ خلينا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يترك لأقواله ورأيه ما جاء به الرسول فإنه قائل هذه المقالة لا محالة هذا هذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنا عنه باسم فلان إذ بكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان فهذا حال هذين الخليلين المتخلين على خلاف طاعة الرسول ومآل تلك الخله والعداوه العداوة واللعنة كما قال تعالى الأقلاء يومئذ. بعضهم لبعض عادلون إلا المتقين وقد ذكرت على وقد ذكرت على حالها ولا يسبع وحال من استبعه في غير موضع من كتابه قوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا تضلون السبيلا ربنا اتهم بعين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله حين لا ينفعهم ذلك واعتذروا بانهم اطاعوا كبراءهم ورؤساءهم واعترفوا بانهم لا عذر لهم في ذلك وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول وآلت الطاعة والموالاة إلى قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية وبالله التوفيق وقال تعالى فمن أظلم ممن افترى الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تبعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم, أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة العالة أختها حتى إذا دارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء يظلون فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضيع ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فليتدبر العاقل هذه الآيات وما استمات عليه من العبر قوله تعالى افترى على الله كذبا وكذب آياته ذكر الصنفين المبطلين أحدهما منشئ الباعض والفدية وواضعها وداعي الناس إليها والثاني ذكر
0: المبطلين
1: صلى الله عليه وسلم. ذكر السنتين المبطلين أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها والثاني مكذب بالحق، فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل والثاني كفره بجحود الحق وهذان النوعان يأخذان لكل لكل مبطل، فإن فإن إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره ولهذا قال تعالى: "الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون" فلما كفروا وصدوا, فلما كفروا وصدوا عبادهم عن سبيله عذبهم بين عذابا بكبرهم وعذابا بصدهم عن سبيله وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب تقوله وللكافرين عذاب أليم وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك حتى إذا جاءتهم غسل ما يتوفدونهم قالوا ما كنتم تدعون من دون الله أين من كنتم توالون به وتعادون به وترجونه وتخافونه من دون الله قالوا ظلوا عنا زالوا وفارحوا وفطلت تلك الدعوة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد دخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ادخلوا في جملة هذه الأمم كلما دخلت أمة لعنة اختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولئك كل أمة متأخرة ضلّت بأسلافها ربنا هؤلاء يضلّون فآتهم عذابا ضعيفا من النار ضعيف عليهم علي من عذاب بما ضلّونا وصدّونا ضعف رسله قال الله, قال الله تعالى لكل ضعف من الاتباع والمسموعين بحسب ضلاله وكفره ولكن لا تعلمون لا تعلموا كل طائفه بما في من العذاب من العذاب المضاعف وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فانكم جئتم بعدنا فارسلت اليكم فارسلت فيكم الرسل وبينوا فارسلت فيكم الرسل لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فابيتم الا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي اتتكم به الرسل فأي إن كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه أنتم ب... فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين فأي فضل لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله وأما أهل البطالة التكلة فليس عندهم من ذلك واما
0: اهل البطاله التكلت فليس عندهم من ذلك خطر ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله زمره اخرى من الايات القرانيه المبينه فضل الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم للنصوص ومن ذلك قول الله عز وجل وان اهتديت فبما يوحى فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب فهذه الآية دالة أن حصول الاهتداء إنما يكون بالوحي النازل على النبي صلى الله عليه وسلم فمن هداه الله عز وجل بذلك فقد اهتدى ومن التمس الهدى في غير ذلك تزبالات الأذهان وخفالات العقول فإنه لا يهتدي بل لا يزال في ضلال عظيم ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فأمر سبحانه وتعالى باتباعه ونهى عن اتباع غيره فما تم من الاتباع إلا نوعان أحدهما اتباع المنزل والآخر اتباع الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى فمن اتبع المنزل المنزل سلم وافتدى ومن اتبع غيره ظل وشقي ثم بيّن سبحانه وتعالى ما يكون بين الأخلاء الذين ظلم بعضهم بعضا بسوء كلتهم وتعاضدهم على ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتقلد الأقوال والآراء فإنهم حينئذ يتوجعون ويتفجعون ويتبرأ أحدهم من أخيه ويقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا وبيّن عله ذلك لقد أضلني عن الذكر أي ما ذكرت به بعد إذ جاءني والذي جاءه هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لم يعيّن هذا الخليل وكنّا عنه باسم فلان ليعمّ كل من الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى فكل من اتبع أحدا دون الله سبحانه وتعالى فيما لم يأتي به الذكر المنزل منه سبحانه فمآله إلى هذه الحال وهذه الحال هي حال الأخلاء المستمعين على خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومآل قلتهم إلى العداوة واللعنة كما قال تعالى الاخلاء يومئذ اي يوم القيامه بعضهم لبعض عدو الا المتقين ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء من الايات القرانيه في بيان حال اولئك واولئك من الاتباع والمتبوعين المشتركين في مخالفه امر الشرع ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجري عليهم من العذاب ومضاعفته لهم، ثم اورد ايات من سوره الاعراف اولها قوله تعالى فمن اظلم ممن ابترى على الله كذبا الى تمام الايه والايتين بعدها، وبين ان هؤلاء الايات اشتملت على جمله من العبر، فبين ان قوله تعالى فمن اظلم ممن ابترى على الله كذبا او كذب بآياته فيه ذكر الصنفين المبطلين واولهما منشئ الباطل والفديه وواضعها وداعي الناس اليها فهو يضع شيئا مفترى من الباطل ويدعو اليه والثاني المكذب بالحق فهو يعلم الحق لكنه يكتمه ويكذب به فالاول كفره بالافتراء وانشاء الباطل والثاني كفره بجحود الحق وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل وبهما يضاعف العذاب على العبد فإن الإنسان إذا بلغ هذا المبلغ فإنه بلغ مبلغا عظيما في السوء والدليل قوله تعالى فمن أظلم ممن ابترى وهذا البناء كما سبق موضوع في القرآن على معنى لا أحد أظلم أي هو أبلغ الخلق في الظلم فمستحق لتضعيف العذاب بكفره وصده عن سبيل الله سبحانه وتعالى ثم بين رحمه الله تعالى ما يقع على هؤلاء من زياده العذاب والمضاعفه لما وقع منهم من الصد والكتم عن الحق فاصبر فهذا,
1: فهذا حكم الاتباع والمتبوعين المشتركين في الضلاله واما الاتباع المخالفون لمتبوعهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون انهم تبعون لهم ويسوا متبعين بطريقتهم فهم مذكورون في قوله تعالى اذ تبرا الذين من الذين اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب فقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حصراه عليهم وما هم بخارجين من النار فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى واتباعهم ادعونهم على طريقاتهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقه مزعومون انهم يحبونهم وان محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم فيتبرؤون منهم يوم القيامه فانهم اتخذوهم اولياء من دون الله وظنوا ان هذا الاتخاذ ينفعهم هذه حال كل وهذه حال كل من اتخذ وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليده واوليا يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فان اعماله فان اعماله كلها باطله يراها يوم القيامه في حسرات عليه مع وشده تعابه بها بي... ونصابه إذ لم يشرد موالاته ومعادته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب وقطع تلك الأسباب وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال وتقطعت بهم الأسباب فينقطع, فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه وهو أحبهم الهجرة إلى إلى رسوله وتجريد عبادته وحده والوازم عن يعني الحب والبغض والعطاء والمنع والموانات والمعادة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله وترك أخوال غيره لقوله وترك كل ما قال قم جاء به ولعرض عنه وعدم امتلاديه وتجريد, وتجريد متابعته وتجريد متابعته تجريدا محظم بريئا من شوائب الاتفادي إلى غيره فضلا عن الشركة بينه عن الشركة بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه هذا هو السبب فهذا السبب هو الذي لا ينقطع وهذه وهذه هي النسبه التي بين العبد وبين ربه وهي نسبه العبوديه المحضه وهي اخيته التي يجون ما يجون ثم اليها مرجعه نقل فؤادك حيث شئت من الهوى بل الحب إلا للحبيب الأولي كمنزل في الأرض يألفه الفدا وحنينه أبدا لأول منزلي وهذه النسبة هي التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور ثلاثة يعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله ولقد أحسن القائل حيث قال إذا تقطع حبل الوظن بينهم فللمحبين حبل غير مقضعي وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير مصدعي والمقصود أن الله سبحانه يقضع يوم القيامة الأسلام والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط وهو سبب العبوديه المحضه التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بالسجل لمتابعة الرسول إلا بالسجل متابعه الرسول صلوات الله وسلامه عليهم إذ هذه العبودية إنما nada إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم وقد قال تعالى: "وقدمنا إلى ما عملوا من عملهم فجعلناه هباءً منثورًا" فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسوله وعلى غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباءً منثورًا لا ينتفع منها صاحبها بشيء، أصلًا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه كله ضائعًا يعني لم ينتفع منه بشيء. وهو احوج وهو ما
0: كان العامل الى عمله وقد سعيد اهل السعي النافع بسعيهم أما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر حال الاتباع المشتركين مع متبوعيهم في الضلاله ذكر نوعا اخر من الاتباع الاشقياء لكنهم مخالفون لمتبوعيهم عادلون عن طريقتهم وان زعموا انهم تبع لهم وليسوا متبعين لها وهم المذكورون في قوله تعالى إذ يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب إلى تمام الآية بعدها فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى وأسباعهم إدعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم مع وقوع مخالفتهم لهم وهم يزعمون أنهم يحبونهم مع عدم صدق تلك المحبة في معنى الاقتداء وهذا نظير ما كانت عليه العرب من الانتساب الى دين ابراهيم والزعم بانها على ارث من ارثه وانها تحبه مع مخالفتها بما كان عليه ابراهيم الخليل من توحيد ربي العالمين وهذه الحال هي حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجه واولياء يعني داخله يلد اليهم ويكون بينهم ويميل نحوهم يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم فان اعماله كلها باطله يراها يوم القيامه حسرات عليه مع كثرتها وشده تعبه ونصبه فيها وتتقطع يومئذ الاسباب التي بينه وبينهم وهي الوصل والموالاه التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال تعالى وتقطعت بهم الاسباب قال ابن عباس الأسباب المودة ابن جليل بسند جيد فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاه كانت لغير الله ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه وهو حظه من الهجرة إليه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بتدليل عبادة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك كل ما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا السبب الوثيق هو الذي لا ينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه وهي نسبة العبودية المحضة فمتى كان العبد فائزا لهذه النسبة العظيمة وهي كونه عبدا لله عز وجل فإن تلك النسبة والوصلة العظيمة لا تنقطع يوم القيامة وهي كما قال المصنف اخيته التي يجول ما يجول ثم اليها مرجعه والاخيه هو عمود يجعل في حائط او في عصا في الارض ويمد منه حبل تدور فيه الدابه ثم ترجع اليه تسمى اخيه واخيه ايضا وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعنى قول أبي تمام نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كمنزل في الأرض يأله الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي العبودية المحضة هي النسبة النافعة للعبد ولا ينفعه غيرها في, في هذه الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البنزخ ودار القرار ثم ذكر المصنف أن المقصود أن الله عز وجل لا يقطع يوم القيامة كل الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق بها إلا في متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لأن هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إلا إليها إلا بمتابعتهم وحظ هذه الأمة منها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج عن ذلك فإنه لا نفع فيه للعبد ويكون يوم القيامة هباء منزورا فيضيع سعيه ويفلت عمله إلى سوء ماواه لأنه لم يقم به على الوجه الأتم فلم تكن الوصلة المحركة له هي العبودية المحضة لله وإنما كان طلب المودة من الخلق أو محبتهم أو غير ذلك من الأحوال التي ربما عمل العامل بها عملا طاهره القربة إلى الله وحقيقته طلب ما عند الناس من المحمدة والثناء والإحسان إليه وغير ذلك من مطالب الناس في أعمالهم فلا يصل العبد إلى ثبوت تلك النسبة إلا بثبوت العبودية له فمن له العبودية فقد عظم بشرف جزيد كما قال عياض أن يحصبي ومما زادني شرفا وتيها وكتب أخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان يرد أحمد لنبيا وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الاتفاق ونستقبل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء ومن المعلوم لديكم أنه لا اختبار اليوم بعد المغرب وإنما يكون اختبار كتاب التوحيد إن شاء الله يوم غد بعد المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين